0: ¿Qué tal, mi querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial? Bueno, aquí estamos de nuevo. Aquí estamos de nuevo en vivo, después de unas semanas en que tuve que hacer alguna que otra visita al hospital. Pero gracias por sus oraciones, gracias por el interés de pedirle al Señor que todavía deje un rato más a este su hermano en Cristo, mi querido, mi querido público. Muchas, muchas gracias por sus oraciones. Prepárense porque nos vamos de viaje. Nos vamos a ir a ese país allá en el cono sur, Chile, concretamente a la ciudad de Concepción, al sur de Santiago, donde tengo el gusto de tener con nosotros al señor Fernando Hernández Toledo. Ustedes dirán, ¿quién es? Bueno, pues lo voy a presentar con su nombre artístico, Fer Toledo. Fer, muchas gracias por estar con nosotros aquí en EWTN y Radio Católica Mundial.
1: Muchas gracias a ustedes. Un lujazo inmerecido y, y feliz de estar acá contigo compartiendo.
0: Bueno, Fer, pues hace semanas que no tenía yo un programa en vivo, así que tú te reinicias junto conmigo a tener estos programas ya en vivo y a todo color. Vamos a hablar más tarde de tu, de tu profesión. De una vez se los adelanto, él es cantautor y también un gran pintor. Pero antes de que hablemos de su arte, tanto en la música como en la pintura, vamos a hablar un poco de Fer, que nos cuente, porque verán qué historia más interesante. Fer, pues vamos a empezar por dónde es que naces y cuéntanos un poquito de ti para que la gente pues, te, te adopte como adopta a todos mis invitados e invitadas.
1: <risa> bueno, nací en La Habana, en Cuba,
0: eh, ya
1: bueno, en el 1976, para que se en cuenta, ahí eh, fue... Eh, una infancia, entre comillas, normal, porque uno no, no, no se da mucha cuenta de, de lo que pasa eh, en el país, pero, pero fue, dentro de todo, normal. Eh, rodeado de las iglesias coloniales, hermosas, eh, desde muy pequeñito me llevaron a la iglesia, fui conociendo. Obviamente la conversión vino más adelante, pero sí conocí a los salesianos que estaban en la esquina de mi casa prácticamente. Eh, y de ahí fue un no parar, desde, desde ese momento... Eh, ...perdí a mi madre cuando tenía dos años de edad... Eh, ...por lo tanto eh, con los salesianos... La, ...la figura de María Auxiliadora... ...que coronaba el, el altar... ...era preciosa... Eh, ...se transformó en mi madre... Eh, ...y desde entonces... Eh, ...hemos tenido una historia... ...hasta, hasta la fecha.
0: Déjame, déjame... ...me detengo un poquito... ...en esa época de tu infancia... ...mencionas que tu mami sí. pues partió... ...al ser, tú tener dos años... ¿Cómo, era, de ¿Cómo se conformó tu familia? ¿Fuiste tu hijo único o tienes otros hermanos y hermanas? Cuéntanos de ese núcleo familiar y este núcleo del de, de año 76, pues estamos hablando de un país comunista, donde la religión eh, eh, no, no existe de ninguna manera oficial. Cuéntanos un poco de, de tu hogar y de tu, y de tu experiencia como niño eh, en ese hogar allá en, en La Habana, Fer.
1: Bueno, en La Habana Vieja, claro, un barrio marginal, eh, con muchas cosas también eh, muy bonitas, la parte del casco histórico y todo. Eh, mi familia me crió prácticamente mi tía y mi abuela, que fueron mi papá y mi mamá. Eh, mi papá se volvió a casar, en fin. Tengo un hermano de desunión después, pero mi familia en realidad en principio no era cristiana. Eh, pero mi tía y mi abuela, que son los que se hicieron eh, cargo de mí, eh, querían, de que tenían esa intuición de llevarme a, a Cristo, ¿no? Y en un principio no no, no no sabían, ni siquiera conocían muy bien la diferencia entre eh, iglesias evangélicas, mormonas, católica. Para ellos era un desconocimiento que hay que decir que en Cuba hay mucho que hacer en términos de evangelización. Eh, y por alguna casualidad, entre otras iglesias que me llevaron, que a mí no me gustaban, <ríe> siendo muy pequeño, eh, al final en los Salesianos y ahí me enamoré. Eh, porque obviamente el carisma ¿no? de, del juego, a través del juego, eh, y después luego la catequesis, y fui conociendo otros amigos, y, y así como, como Don Bosco ¿no? eh, lo soñó, eh, y esa fue mi, mi, mi infancia, y al mismo tiempo eh, desarrollándome, mi familia se dio cuenta que tenía dones para el dibujo, la pintura, esas cosas, empezó por ahí, eh, por pintar las paredes de la casa, así que al final dijeron, bueno, hay, hay que mandarlo a algún lugar si no nos va a pintar a nosotros, y, y ahí empecé con círculos de interés, profesores que eran artistas, después en escuelas de arte, y así de a poco fui, y al mismo tiempo viviendo el lado político, o sea, no, que no podía decir que iba a la iglesia, en el colegio, eh, te decían otra cosa, que prácticamente era que Dios había muerto, que creer en Dios, en, en, el, en el comunismo, que era como eh, la evolución de la humanidad, ...el que ya Dios no tenía lugar... ...entonces y mi familia me decía... ...bueno tú no digas nada... ...pero nosotros sí creemos... ...ya mi familia ya, ya iba preparándose... ...ya iba conociendo... Eh, ...y bueno eso... ...recuerdo cuando llegábamos a la iglesia... ...a veces tenías que mirar para todos lados... ...que no te viera un profesor... ...un compañero del colegio que te delatara... ...esas cosas ¿no?
0: De hecho me bauticé... Mm -hmm. Oye, dos preguntas años. que tengo... ...de lo que nos has compartido... ¿Sí? ...primero cuando tú mencionas... ...de que tú pintabas las paredes de la casa... ¿Las pintabas con algunas figuras o las pintabas con una brocha para darle color a la pared?
1: No, eran puros grafiti Eran imágenes, casas, árboles, Ajá. paisajes. Sí. Eran puras pinturas, claro.
0: ¿Y esa casa, todavía, esa casa todavía se conserva en La Habana Vieja? ¿Esa casa de Fertoledo de Fer con esos grafitis iniciales? Sí.
1: Mi abuelita falleció después, pero mi, mi tía aún
0: vive ahí. Y, pero no, ya, ya, la, ya la
1: pintaron ya
0: <ríe> <Sí. risa> ya, no, ya no existen esos grafitis que algún día si alguien quiere visitar el, el hogar del famoso pintor Fer Toledo ya no va a poder ir a, a, a buscar esas pinturas originales primarias tuyas, ¿verdad?
1: No, mi tía debe tener muchas cosas guardadas pedazos de madera, de qué sé yo de escaparates, cosas que pintaba pero, pero no, ya la pared está ordenada Sí uh -huh.
0: Ah, lo segundo que me gustaría que nos amplíes un poco, porque para muchísima gente, eh, pues ni nos podemos imaginar lo que es vivir en un país donde el comunismo es imperante y donde la religión está mal vista. Como tú dices, uno tiene que cuidarse de que no lo vean entrar a una iglesia porque puede tener consecuencias o en el trabajo o, o en alguna manera. Ah, eh, ¿cómo, ¿Cómo es que el pueblo cubano, a pesar de esta terrible calamidad que le cayó con el comunismo, Aún, aún produce sacerdotes extraordinarios. Yo conozco muchos sacerdotes seminaristas, obispos cubanos. ¿Cómo es que el pueblo cubano, a pesar de esa opresión, ha podido mantener esa fe y sigue siendo, en muchos cubanos, una fe muy fuerte? ¿Cómo, cómo es claro. posible esto, Fer?
1: Muchas, muchas órdenes, de hecho, fueron expulsadas al inicio y todo. Eh, yo creo que hay varias, varias aristas. Una son las abuelitas con el rosario desde la casa, ¿no? Eh, es impresionante cómo, a pesar de que las iglesias se, se terminaron quedándose vacías, eh, porque además habían ciertos trabajos que si tú ibas a la iglesia no te los daban, etcétera, etcétera. Entonces, en esa época, ahora yo creo que ha aflojado un poco, pero en esa época era bien difícil. Eh, y las abuelitas con el rosario, hablando, no había, no había Navidad, no se celebraba eh, nada, la Pascua, nada, no existía. Y yo recuerdo que mi abuelita, eso sí lo tenía desde niña, eh, con dos ampolletas, dicen en Chile, dos bombillas, dos, dos bombillos que conseguíamos eh, y una rama seca de un árbol por ahí y con eso hacíamos el arbolito. Y ella me explicaba que era el nacimiento de Jesús y ponía música bajito porque en esa época estaba prohibida cierta música como Celia Cruz, por ejemplo. Y recuerdo que tenía un disco de Celia Cruz que era de la Navidad, muy antiguo. Y ese, eso lo ponía y bailaba y hacía sus traguitos y hacía ese día la mejor comida del año. Entonces era una fe que mantuvieron las abuelitas en las casas, eh, impresionante porque eh, siempre me contaba que en las casas de Cuba era muy típico ver el sagrado corazón de Jesús eh, en voz confío, era lo que reinaba eh, y al triunfo de la revolución mucha gente lo sacó y puso el cuadro de, de, de los dictadores de, de Cuba, eh, esta es tu casa, Fidel y esas cosas. Eh, entonces la iglesia, la, la gente, muchos tenían miedo pero otra cosa yo creo que, y ahora viviendo en Chile lo veo eh, cuando hay una crisis de la iglesia por muchos casos de abuso y cosas que han pasado me doy cuenta eh, cuando hacemos algún concierto y hay poca gente o hay abuelita me remito a Cuba y, y a veces mis amigos dicen, ah no vino mucha gente y bueno, esta es la gente que va a mantener... En algún momento esta crisis va a terminar... Y, y va a ser gracias a estas abuelitas con sus rosarios... Que vienen a los conciertos... Y, y a los jóvenes que todavía se atreven y todo... Eh, eso la verdad que es un, es un tesoro que tenemos... Eh, las personas que, que mantienen la fe... Y, y la pasan a los nietos... Porque a lo mejor los hijos tienen miedo... De llevar a, a sus propios hijos a la, a la iglesia... Como te decía... Yo fui bautizado a los siete años... Eh, la mayoría de mi generación, muchos no están bautizados, eh, o sea, es una locura, eh, que uno lo analiza después y se uh -huh. da cuenta. Pero tengo mucha fe y siento uh -huh. que a veces a nuestra iglesia le hace falta un remesón, porque eso saca la paja del trigo. Al final, los países que se dicen católicos, eh, cuando hay un remesón, quedan los que de verdad estaban, porque de verdad sienten un amor especial por, por Cristo, por su familia, por la iglesia. Así que eso. Uh -huh.
0: Esto que mencionas es, es importantísimo. Lo he escuchado en otros muchos cubanos y cubanas aquí en, en Miami. Yo vivo en Miami. Tú sabes que Miami es una concentración importantísima. De hecho, Miami la, la hicieron los cubanos, te lo digo. Pero es importantísimo lo que tú mencionas, cómo la fe de los mayores, esa fe fue transmitida y hoy día se sigue manteniendo la fe en Cuba y fuera de Cuba Gracias a esas abuelitas del Rosario que tú mencionas que, que Dios les tiene un premio enorme allá en el cielo porque fueron quienes lograron mantener, aunque fuera una llamita, una pequeña llamita, pero esa llamita se ha transmitido a muchísimas otras nuevas generaciones en Cuba. Así que es importante lo que nos narras, que nosotros ni lo imaginamos. Ahora, ya que mencionas de bautizo y confirmación, ¿cómo fue que a ti te bautizaron? o ¿Cómo, llegó a, 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 ¿cómo llegaste a entrar digamos, propiamente ya en la iglesia a través de los sacramentos de iniciación, Fer? A los siete años el bautizo, eh, y bueno, ya
1: después toda la, la línea de sacramento, eh, pero, pero sí recuerdo que en esa época no, le, no, no, no debías decirlo, porque no era bien visto eh, en, el, en, en el colegio, en el trabajo, no era, no era bien visto. Y muchos padres, eh, en el caso de mi familia, o sea, en el caso de mi tía, que era la que se encargaba más de esto, y de mi abuelita, eh, ellas sí siempre fueron muy, muy firmes. Pero, pero sí, mucha gente, yo, yo diría que es la mayoría, eh, al menos en esa época, eh, hacía las cosas escondidas. ¿no? Creamos un, eh, se creó un ser humano, digamos, eh, con dos caras. El que, por un lado, aplaudía eh, lo que pasaba en el país para no meterse en problemas eh, y luego escondido iba a la iglesia, oraba y estas cosas. Siento que eso ha cambiado un poco, porque obviamente a, a través de los años han tenido que ir evolucionando hacia otro lado, aunque sigue siendo la misma dictadura. Pero eh, sí, creo que en esa época era más difícil el tema, por lo menos religioso.
0: Uh -huh. a ver eh, vamos a seguir conversando porque me parece que nos abres un, un, un panorama que para muchos es desconocido. Oímos hablar de Cuba y de que Cuba está todavía bajo, bajo ese régimen, pero... De alguien que lo vivió como tú, pues es importante escuchar ese testimonio de cómo fue que esa fe se fue eh, viviendo a través de los mayores y pasando, en el caso tuyo, a través de tu abuelita. Por cierto, ¿cómo se llama tu abuelita para mandarle un saludo allá en el cielo? Caridad. Caridad. Tú nos estás como viendo allá en el cielo, caridad. así que te mando un besote, caridad, allá que estás arriba gozando con el Señor. ¿Qué tal si le empezamos a mostrar a nuestro auditorio el arte tuyo de la música? Y tengo un canto que creo que es un canto como muy bandera tuyo, que se llama Alegres Van. Cuéntanos un poquito de Alegres Van y vamos a escucharte en esa faceta tuya como cantoautor.
1: Es una canción que, que hicimos para intentar animar a las personas que hacen de este mundo un mundo un poco más respirable. Eh, en especial a la familia nuestra, los católicos y de la espiritualidad que sean, que anónimamente eh, trabajan por un, eh, desde dentro de la iglesia y también desde fuera, en el mundo, haciendo y sobre todo con un rostro de, de alegría. Por eso la canción se llama Alegre Fan, porque más allá de las persecuciones, más allá de todo, eh, siempre decimos que si no hay alegría eh, en la evangelización, no, hay, no es evangelización, porque estamos alegres y nosotros sabemos el final, ya nosotros vimos el final de la película.
0: Sabemos cómo termina, entonces estamos alegres, más allá de todo. El Papa Francisco ha insistido mucho en que un evangelizador, bueno, un cristiano tiene que tener un rostro alegre, porque cómo va a decir que tiene a Cristo, que realmente tiene esta vida que el Señor nos ha prometido, como él ha dicho, con una cara de pepinillo avinagrado, ¿no? Y hay gente Exacto. que piensa que para ser cristiano hay que tener una cara como muy mística, como muy seria, como que no. No, 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 el cristiano tiene que... Lo que dice San Pablo, ¿te acuerdas lo que dice ahí en la carta a los filipenses? Alégrense todo el tiempo en el Señor. Repito, alégrense. O sea que la alegría tiene que ser parte de la proyección de mi fe. No solamente que yo creo, sino que se note que yo creo a través bueno. de esta alegría. Así que, bueno, pues vamos entonces a escucharte y verte en este video. Alegres van.
2: Son de la tierra, un faro en la ciudad llevando alegría al que afligido está, siempre rescatando, nunca van a juzgar, cantando van, alegre van, nada les detiene. no temen que dirán, donde Dios les mande con ánimo irán, siempre van pendientes de quien la ha pasado mal, compartiendo A todos se dan y en humillaciones encuentran dignidad. El tiempo difícil es su especialidad. Bien acompañados van en comunidad cantando van, alegre van. Nada les detiene y aunque haya oscuridad cantando van, alegre van.
0: Este, este canto es eh, muy contagioso, alegres van, qué, qué importante, ¿verdad? Ojalá nos sirva a todos como un recordatorio que eso es lo que tenemos que hacer. En cualquier situación que nos encontremos, que nuestra fe se note por esta alegría cristiana. No la alegría del mundo, pasajera, sino la alegría de saber que el Señor está con nosotros. Fer, y cuéntanos entonces ya un poquito más avanzado, eh, ¿qué estudios haces tú en Cuba antes de que salgas para para pues, el actual país que es tu, tu residencia, Chile. ¿Qué estudiaste en Cuba? ¿Cómo te preparaste en Cuba?
1: Estudié artes visuales eh, desde muy chico hasta, hasta, hasta el final. De hecho, después hice una, eh, un magíster en Historia del Arte. Siempre el, el arte me ha llamado la atención y eh, fue lo que siempre estudié, las artes visuales como tal, eh, pintura, escultura, aunque siempre lo mío fue la, la pintura. Siempre fue lo que más me llamó la, la, la atención, y el dibujo. Eh, pero luego, cuando ya terminé los estudios, eh, en, la, en una de las escuelas que había estado había conocido a músicos eh, que estaban ahí, que eran parte también de la escuela, la, la, la carrera de música también. Y me acerqué mucho porque yo escribía cosas desde la adolescencia que yo creía que eran poesía. <ríe> Ahora me daría vergüenza mostrarla, pero fueron las primeras cosas que escribía. Y yo creo que más que nada era desahogo, de era canto protesta, yo creo que un poco también influenciado por la trova, eh, ese estilo, ¿no? Y, eh, y empecé a hacer estas cosas y a mostrarlas, y me di cuenta que había gente que le gustaba y que parecía que había algo ahí. Eh, y si aprendía a tocar guitarra, pues podía eh, ponerle música a aquello. Y así empecé a poquito también, como a los 15, 16 años, un sacerdote, el padre Fito, mexicano, muy joven, eh, me enseñó a tocar los primeros acordes, así que la, lo primero que aprendí eran rancheras, <risa> eh, y <risa> los barandales del puente, canciones a la Guadalupe, y así fui como aprendiendo la guitarra, eh, y me enamoré de eso, así que después que terminé la pintura, en vez de dedicarme, eh, después que me gradué, me dediqué por entero a la música, tuve una banda eh, de la iglesia, además, porque siempre mi sueño fue, en, en esa época también recuerdo, llegó por primera vez a Cuba Martín Valverde, eh, y recuerdo que sí. una amiga me llevó a este concierto eh, mintiéndome prácticamente, porque yo estaba en esa época en, en los circuitos más roqueros y fuera de la iglesia. Eh, la música la tocaba más de otra onda. Eh, y éramos más roqueros y todo. Y entonces me dice, mira, hay un, un muchacho que viene que es mexicano, eh, que es roquero. Me dice, yo dice, bueno, esto debe ser algo así tipo manada. No sé, no, no, no me imaginaba. Me parecía raro un rockero en una iglesia, era, ah, ok, vamos, y, y ese concierto para mí fue, me abrió ese día, yo dije, esto es lo que yo quiero hacer, porque además sentía que muchas de las canciones me las decía a mí, el Señor me tocó ese día, eh, el resto de la banda no, no duró la primera canción, me dijeron, oye, nos vamos, no, no nos interesa, pero a mí, por alguna razón, no me podía mover de ahí, quedé hipnotizado, eh, con sus palabras, con su música, y después que salí del concierto, habían varios kilómetros hasta mi casa y, y esa noche caminando iba dándole vuelta, masticando todo lo que había acabado de, de escuchar eh, y a partir de ahí ya nada tenía sentido si no tenía que ver con Dios, la música el arte, ya desde entonces yo creo que no, no he encontrado nada eh, que me alimente y que me llene más que, que la evangelización que, que hacer cosas por esto, ¿no? por, por Cristo
0: eh, ¿Alguna vez eh, has podido compartir con Martín Valverde este testimonio de, esta, de ese toque del señor que se produjo en ese concierto de Martín Valverde en Cuba? ¿Lo has podido compartir con él directamente, Fer?
1: No estoy seguro. Sí, eh, antes de irme de Cuba, eh, después él, él fue varias veces, eh, incluso eh, alguna jornada que, que tuvimos y eso, eh, y sí pudimos abrir algún concierto de él, eh, incluso después se hizo un disco Cuba con mucha fe que eh, desde, desde él sí, salió desde él todo, todo este proyecto que fue increíble y las cinco bandas que habían surgido de estas primeras eh, idas de Valverde, eh, dentro de esas cinco estábamos nosotros y logramos eh, colar dos canciones ahí eh, y después en Chile también en un concierto que estuvo acá pude verlo y saludarlo y nos reconocimos todo o sea me reconoció él a mí eh, así que ha sido bien ah. un, un concierto en la catedral además que fue histórico porque era un concierto católico en la catedral en la plaza de la catedral de Cuba Yo creo que era la primera vez que, que se hacía algo así y, y fue Martín quien estuvo detrás de todo esto eh, él cerraba el concierto y nosotros estuvimos invitados a tocar también así que sí, me une mucho eh, y le tengo mucho, mucho cariño eh, a su trabajo ¿no? y, y todo lo que ha hecho sí, sobre todo en Cuba
0: ha hecho una labor inmensa Martín Valverde con su banda, pero hay tantos testimonios, así que el día que yo lo vea le voy a volver a recordar de ese Fer que fue tocado en ese primer concierto, dejando el rock del mundo para entrar a, a la música de, 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 para darle gloria a Dios. Eh, mencionaste que en una de las iglesias de Cuba había una imagen que te impactó muchísimo y que eso ha creado en ti pues, eh, ese sentido de esa maternidad de manía que tu mami que partió temprano en tu vida, pero que tienes esa, esa protección, esa maternidad. Cuéntame brevemente con, qué, qué imágenes y dónde fue que tuviste ese encuentro con María Fer.
1: Fue precisamente con los salesianos, eh, María Auxiliadora. Y, eh, y siempre, desde que, desde que la vi, siempre tuve o sea, locuras de, de artista. Siempre me sentí identificar con el niño Jesús, como que a ese niño que ella llevaba en brazos era yo. Eh, y además una madre eh, fuerte, una leona, no con el cetro, con el, 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 la corona. Entonces siempre la sentí como, como una auxiliadora, como una madre auxiliadora desde, desde entonces. Y, y ahí empezó, yo creo, mi relación con María desde entonces. Y mira que la he hecho sufrir, porque no soy un hijo fácil, pero, pero ahí estamos. Sí.
0: Ajá. Eh, creo que tienes varios cantos a, a María, pero hay uno que, que me gustaría mucho porque me encanta el título, que se llama Madre Bella. Cuéntanos cómo nace este canto y con este título tan, tan sugestivo, Madre Bella.
1: Precisamente a María Auxiliadora, eh, a la vocación. Eh, por lo que decía antes, por eso de, de la fortaleza de, de esa madre que está como leona cuidando a sus cachorros, ¿no? Eh, que no deja que nadie se acerque a, a tocarla. Eh, y ahí nació esa canción. Madre Bella, y además mezclándolo con muchos ritmos también eh, caribeños, con, con rock, con todo. Eh, nos gusta mucho la fusión, el mezclar cosas. Los cubanos somos una mezcla de cosas, entonces no, no podemos abandonar esa, esa
0: línea. No, no, nunca la abandonen. Bueno, pues ¿qué tal si le regalamos entonces a nuestro querido auditorio este video con Madre Bella? ¿Te parece?
1: ¿Cómo no? Madre Bella.
0: Adelante, Madre Bella.
2: Sepa acá. Si no fuera por la fuerza de esta verdad, yo andaría como ciego en la madrugada. Desata mis ataduras, cordura de mis locuras. Es hora, vamos ya. Renueva la ciudad. Despeza la verdad. Una nube blanca en pedestal.
0: Canta este título Madre Bella y qué arreglo, qué realmente hermosa esta esta pues esta esta canción que nos acabas de regalar, Fernando. Ahora vamos a pasar entonces, ¿cómo es que entonces este cubanito que ya ya envuelto ya en música en Cuba, etcétera? ¿Cómo es que sales y vas a un país pues tan tan lejos de Cuba como es Chile, no? Porque muchos cubanos pues vinieron para acá para América, otros se fueron para España, etcétera. Pero ¿cómo fue que tú te terminas eh, pues eh, llegando a Chile.
1: Conocí a una chilena, eh, o sea, fue por amor. Conocí a, a, a una chica Ajá. chilena ya que sí, 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 psicóloga, así que era el pack completo que necesitaba. <risa> eh, estuvo Andaba por, por Cuba haciendo algunos estudios y eso. Estuvo como unos 40 días o algo así. Eh, y justo nos conocimos un 13 de febrero, que la iglesia había organizado un concierto en Vísperas del Amor, precisamente, y habían invitado a jóvenes de todas las iglesias de La Habana, eh, de aquel momento, entonces llegaron muchos jóvenes eh, al patio de los salesianos, y, y como todo en Cuba termina con salsa, no todos bailando, y, y a mí me habían invitado con la banda a tocar algunas canciones y eso, y ahí nos conocimos. Ella eh, tenía una, una vecina, una cubana, que era como su guía, digamos, eh, que iba a alguna de esas iglesias. Y ella fuera que le habló, le dijo, ah, vamos, habían pasado primero creo que al ballet o algo así. Eh, y ahí llegaron a, a la fiesta. Así que desde entonces ahí nos conocimos. Yo me brindé para ser el, el, el nuevo guía. <ríe> eh, nos dimos cuenta de que había una atracción, algo especial. Eh, pasaron muchas cosas de Dios también entre medio, después ya se regresó a Chile eh, y a su regreso por segunda vez a Cuba eh, no pasó un año unos varios meses después eh, ya decidimos que aquello eh, había que ponerle había que proyectarlo y obviamente la idea era que yo eh, no nos proyectaron mucho en Cuba y así fue como llegué acá a Chile
0: ajá Uh, ¿cómo, ¿Cómo es que se llama ella? Verónica. Verónica. Verónica Alejandra. un saludo. Hiciste una buena selección con Fer. Así que, y, y tú Fer, creo que hiciste muy buena selección con Verónica. De hecho, tienen ya como familia, tienes dos chicos, ¿verdad? Tienes a, a un chico ya de 14 años, a Santiago, 16 años, y a Rafaela... 16. De siete años, fruto de este encuentro con Verónica. Oye, ¿y, y, y fue fácil para ti salir de, 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 de Cuba? ¿Cómo fue que conseguiste? ¿Se casaron en Cuba o se casaron en Chile? ¿Cómo fue que lograron, pues ya, eh, pues cuajar esta, esta relación, Fer?
1: No, fue, fue difícil al principio, porque obviamente para los cubanos es difícil y, y todos saben que el cubano que sale muy difícilmente regresa. Eh, ahora también lo que yo hacía, que era música y eso, no, no, era, o sea, no, no era un militar, un médico, que generalmente son mucho más celosos con, con esas profesiones. Y yo había estado en, justo en el cambio de siglo, en, en, a finales del 99, principios del 2000, había estado en México, invitado por la Universidad de La Salle eh, para una charla sobre arte y, y una exposición y, y viajamos dos amigos, dos cubanos, también él salesiano. Eh, y, y, y eso me había dado la posibilidad un poco de conocer el mundo de, de darme cuenta que, que el mundo no era lo que yo conocía eh, y ahí sí fue como otro planeta y, increíblemente regresé a Cuba a pesar de que tuve la tentación de cambiar en México pero en ese momento regresé y años después pasó esto ¿no? que conocí a, a, a Verónica y cuando me vine para acá me recordaba mucho eh, Argentina o sea Argentina Chile me, me recordaba bastante a México la ciudad sobre todo porque los dos primeros años estábamos estuvimos en Santiago Chile que es un poco también un valle rodeado de montañas y, y el smog y todas estas cosas no y, 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 el, y los tacos la cantidad de autos todo es muy parecido y esta experiencia de México que la guardo mucho en el corazón porque me encantó amo mucho eh, México de ahí tengo muchos amigos también eh, me sirvió para entrar a Chile de una manera más calmada, ¿no? Habiendo visto cómo era el mundo. Pero sí cuesta, cuesta al principio. El, el, hay mucho, muchas cosas a las que nos reímos con mi señora. Ella me dice al principio, una, una vez, por ejemplo, fuimos a comprar zapatos y me dejó en una multitienda esta gigante, un mall, en una tienda ya escoge unos zapatos. Había millones de zapatos. Eh, y ella se fue a vitrinaria, y a los 15, 20 minutos regresa y me dice, ya, ¿qué zapato escogiste? Y yo le dije, no, no, todavía estaba en la misma posición. Yo le decía, es que no puedo escoger porque no sé escoger, no, no tengo la, la capacidad de saber qué es lo que se usa, qué color, qué no, no conozco, no, en Cuba es lo que te dan. O sea, no... Y así, bueno, como como eso, muchas cosas. Ya se, nos reímos ya, ya ha pasado esas cosas, no pero todo, desde tener una tarjeta... Eh, de banco, no sé, todas esas cosas raras cuestan, cuestan pero, pero bueno, eso, ya, ya estamos adaptados.
0: Ajá. ¿Y, ¿Y cómo es que entonces después hacen el, el cambio de la capital, Santiago, y se van? Tú me dices que, es, que Concepción claro. está a más o menos seis horas por carretera o a una hora por avión. Me imagino que las carreteras son, no son exactamente autopistas rápidas para... En seis horas en automóvil para una hora en avión, pero bueno están al sur de Santiago ¿cómo es que hacen el cambio de Santiago a Concepción?
1: bueno eh, ahí más que nada mi, mi esposa es de Concepción eh, oriunda de acá entonces ah. su familia su hermano, todos eh, son de acá en Santiago eh, estábamos solos, pero ella estaba estudiando en la universidad allá, entonces haciendo su, su doctorado en psicología educacional, eh, entonces mientras lo terminaba nos quedamos en Santiago y ya después, eh, ya cuando nos vinimos, eh, ya teníamos ya matrimonio, queríamos tener hijos y Santiago no, no, no era como la opción por todas las distancias, el tema eh, de la familia, eh, aquí estábamos acompañados, entonces nos vinimos a Concepción y la verdad que ya yo había salido de Cuba así que que ahora me mandaran a otro lado yo decía mira si nos vamos a, a África con los masai a cazar leones vamos con los masai o sea yo ya estaba entregado <risa> no tenía problema mientras ella estuviera bien mientras con su familia y todo yo ni un problema yo siempre le digo uh -huh. que en el caso de ¿Y ella se adaptado? Revés, ¿no? bueno,
0: obviamente obviamente que sí pero te has, te has adaptado porque son, son dos eh, caracteres muy diferentes, el chileno del cubano, son, son dos personalidades muy diferentes, ¿no? Y yo, veo, yo sí. te veo que tú tienes, te nota que pues tienes una adaptación. ¿Cómo ha sido esa adaptación de un cubano de La Habana a un, a un, a un, a un chileno?
1: Bueno, por un lado, la parte, nuevamente, la parte política, yo creo que cuando uno sale, no escoge a dónde va, uno... A mí me tocó Chile porque Verónica es acá y nos enamoramos y todo, pero los cubanos no escogen cualquier lugar que sea mejor que estar ahí, eh, escapa eh, Entonces, por ese lado ya, ya tenemos esa adaptación en el ADN de adaptarnos a, a lo otro porque siempre va a ser mejor que lo que dejaste por un lado. Y por otro lado, yo creo que sí, el, el frío, yo creo que el, el clima es lo que más cambia a la gente, ¿no? Los caribeños, yo creo que el calor, la playa, esas cosas hacen una... Crea una, bueno, el, el isleño crea eh, una personalidad. Pero Chile eh, también es casi como una isla, porque al estar rodeado de mar por un lado y por el otro la cordillera, que es infranqueable, eh, ha, también ha estado como, como medio aislado, un poco de, durante mucho tiempo al menos. Eh, y, y también tenemos muchas cosas en común. Además, al final, todo lo, yo, yo soy enamorado de América en general. Eh, y yo creo que al final todos tenemos eh, esa raíz española por todos lados. Cambian las comidas, los acentos, pero en el fondo nos reímos de las cosas parecidas, el, el humor, eh, la música, todo tiene muchas mucha similitudes. Entonces estoy, quizás si estuviera en Dinamarca o en un país más, más, más diferente, ¿no? Culturalmente, pero o, o con, otra,
0: claro. con otra lengua,
1: pero aquí estoy en mi casa igual, sí.
0: Qué bueno, qué bueno, Fer. Eh, bueno, pues aprovechando que te tengo y que tenemos material, eh, quisiera yo presentarles otro video, este va a ser diferente, tú nos vas a explicar, que se llama Mi Centinela. Me encanta el título. Cuéntanos eh, cuál es el, el tema de Mi Centinela.
1: Es casi como una continuación de Madre Bella, porque también ahora que, ahora que, 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 lo, que lo decías, me, digo, es casi lo mismo. ¿no? Eh, también es, es la madre que está vigilante, es Mi Centinela. Es una canción a María, nuevamente, eh, y una canción que habla eh, de que a pesar de, de todo, a pesar de, de, los, de los problemas diarios, ¿no? De, de la ciudad, del, del, del andar, eh, estoy tranquilo porque mi madre está ahí como sentinela. Como Esa es la... El estribillo dice eso, ¿no? Cuando, cuando está ya todo, cuando parece que ya es el final, eh, eres tú mi sentinela. Es un coro también que cantamos uh -huh. mucho con, con el público en vivo y eso y, y en tono reggae, en clave de reggae.
0: Perfecto. Bueno, pues son un regalo más que nos da Fer Toledo. Vamos pues entonces a vivir este video Mi Sentinela. Adelante.
2: No fui yo quien te eligió Icono de la inconstancia ese soy yo Pero tu amor me atraviesa Si no es a ti a quien iré, solo en tu mirada puedo comprender. Ahí está, siempre me esperar. de pan desde los agrarios tu hijo esperará acogiendo a quien se hace Eres tú mi sentinela porque tu amor de madre está en mi
0: Bellísima también esta alabanza, mi centinela. El Papa Francisco en la jornada mundial de la juventud que recién pasó hace unas semanas en Lisboa tomó también de María el título de María la apresurada, la que, como dice, que salió de, presur de presurosa para atender a su pariente Isabel. Dice que María también, como mi centinela, también puede ser mi centinela que se apura en atender a sus hijos para llevar. Eh, nuestras necesidades a su hijo decirle atiéndelos y después siempre está en esa, en esa labor de ser nuestra centinela nuestra protectora, nuestra madre eh, Fernando, en estos minutos que me quedan Fer, cuéntanos un poco ahora de esa otra proyección tuya en la pintura porque hemos estado durante el programa poniendo algunas imágenes tuyas y realmente eres un gran, eres un gran pintor eh, esa faceta, ¿cómo la proyectas? ¿Vendes tus obras o cómo es que estás envuelto también en ese hermoso arte de la pintura, Fer?
1: Sí, durante algún tiempo trabajé en eh, algunas galerías, haciendo clases en diseño en alguna universidad. Eh, pero desde, sobre todo desde la pandemia para acá, empecé a pintar en la casa, a trabajar. Eh, y gracias a Dios he tenido clientes, qué sé yo, restaurantes que necesitan algunos cuadros, eh, gente que se va a casar, en fin. Todo esto, gracias a Dios, me ha faltado trabajo. Eh, y, por supuesto, murales o, o trabajos también eh, de evangelización con la iglesia, el último fue una exposición que se llama Rostros, que además es lo que más me gusta hacer el retrato, eh, trabajar la mirada esas cosas, eh, y es un trabajo eh, pensado para jóvenes, una exposición itinerante que ha estado por todo Chile eh, a nivel de universidades y eso, eh, y colegios que se ha estado moviendo, y que son rostros de eh, santos, está San Pablo, está algunos, algunos conocidos, o sea, que existen fotos como María Teresa o Carlos Acuti o, eh, y otros que obviamente no, no, no sabemos, como María Magdalena. Eh, ahí tuve que hacer investigación nomás y, y buscar y, e imaginar. Eh, pero la idea es que todos fueran jóvenes, que estuvieran sonrientes, que, que tuvieran una mezcla de, de la pintura, eh, de la huella del pincel, de la pintura más moderna, más, más grafitera por decirlo así, con un color más vivo. Eh, pero que no perdiera los tonos dorados de, de, de la pintura sacra, que fuera como una especie de mezcla de ambas cosas, como algo de vitral también. De, eh, y al final, eh, bueno, cada santo tenía su explicación, quiénes son, amigos de Jesús, en fin. Y al, eh, al final te encuentras con el último cuadro, que es un eh, espejo, eh, que tiene los bordes pintados de los mismos clones de los cuadros. Y abajo la pregunta era qué, qué van a decir de ti una vez que ya no estés, qué crees que Jesús piensa de ti, qué piensas tú de ti qué estás dispuesto a hacer para ser amigo de Jesús también, tú también podrías ser santo eh, y ya lleva como un año dando vueltas y ha sido precioso eh, esta, esta forma de evangelizar a través del arte que no había sido tan explotada eh, y que me maravilló yo creo que seguiré haciendo cosas así también porque me han llegado mucha, mucho feedback muy bueno de, de, de jóvenes que Viendo esto, se han hecho la pregunta, otros que se toman un otros que realmente eh, se quedan comentando después un poco sobre el tema eh, y la profundidad que tiene, que ni yo mismo me imaginé que iba a tener esa connotación. Así que feliz también con eso,
0: con la parte artística. Evangelizando a través de la pintura. Yo tuve oportunidad, antes de que iniciáramos siquiera este programa, cuando me avisaron que te íbamos a tener a ti, me mandaron material y empecé a ver varias de tus pinturas. Y hay una en particular que me ha impactado mucho, que es un rostro que tú tienes de nuestro Señor Jesucristo, que me parece bellísimo. Eh, creo que has logrado realmente captar, captar el rostro porque me, inmediatamente me remitió a la sábana de Turín y, y prácticamente sigue las mismas proporciones. Cuéntame de, esta, de este rostro de nuestro Señor, que lo hemos ya presentado, eh, de, este, de este retrato, este rostro de nuestro Señor Jesucristo, Fer.
1: Sí, eh, fue inspirado en la Sábana Santa. O sea, tener casi un retrato de Cristo ahí es impresionante, sobre todo para un artista que trabaja la imagen y que eh, necesita. Me, me imagino, la gente que ha tenido la visión de ver el rostro de nuestra madre o de Jesús. Eh, cuánta envidia, porque yo, yo la, la, me gustaría pintarlo, ¿no? Me gustaría. Eh, pero bueno, uno escucha lo que, lo que dicen otros, pero eh, es un rostro que intenté que tuviera que ver mucho con, con la sábana santa eh, y lo mismo de lo que hablaba de, de, de los otros rostros, ¿no? que, que, que fuera cercano, que fuera juvenil, que transmita su mirada, que tenga esos colores vivos. Y, y lo mismo, también me han pasado muchas cosas bonitas con, con, este, con este rostro de Jesús eh, que ha sido usado, porque además esa también es, es la idea, que el arte que, que uno hace para evangelizar se ha usado, se ha explotado, se recorra el, el camino, más allá de que la gente sepa o no quién lo hizo. La idea es que, eh, que toque corazones. Así que en ese sentido estoy súper feliz de, de ese rostro y de, y de otros trabajos que he hecho.
0: Tú me comentabas cuando hablamos previamente a este programa, tú me comentabas sí. que incluso eh, ha sido interesante que cómo te has enterado de que ese rostro que tú has pintado ha sido usado en, en, en muchas, eh, diversas formas, ¿verdad? Y que ha impactado mucho, que te ha llegado a ti pues de esta eh, información, como dice, re, retroactiva de lo que este rostro concretamente de Jesús ha, ha hecho en tantas, eh, quizá miles de personas que nunca sabrás tú a cuánta gente ha tocado. Cuéntanos alguna anécdota de este rostro.
1: Claro, una vez, eh, recuerdo aquí mismo en Chile un concierto en una plaza eh, habíamos varios artistas invitados y al final una señora se acercó y me dijo que le había gustado mucho la presentación nuestra y quería hacerme un regalo. Y me regala un cuaderno que tenía el rostro de Cristo y era el que yo había pintado ella ya no lo sabía. Me dijo, mira, este lo encontré precioso y lo compré y yo ni sé quién, lo imp qué, quién, quién eh, imprimió nada. ¿no? <ríe> <Yo> me, <ríe> le dije, ah, este lo pinté yo. Eh, y así me ha pasado mucho. Ah, ¿en serio? Y también postales que me han enviado, cosas. Y, ah, qué bien, que, un programa también en, en, en España. Eh, no recuerdo, pero que también de, de, eh, de, de eh, gente que expone su, su. Ah, no me viene la palabra ahora. Sus testimonios, era la palabra que quería usar. Eh, y que usan este, esta imagen al, al inicio. Y la primera vez que lo vi también fue como, ah, mira, <ríe> qué bien, qué bien. De verdad, eso, eso, eso es como la meta, yo creo, para un artista, es mostrarle a la mayor cantidad de personas lo que hace. Uh
0: -huh. ah, Fer, este programa lo están viendo y lo verán en los días que se va a repetir, lo van a ver miles y miles de personas por todas partes del mundo. Y seguramente van a tener mucho interés en contactarte, ya sea para quizá invitarte para llevarte a dar algún concierto por la música o quizá alguna exposición de la pintura. En fin, ya Dios sabrá cómo va a usar este programa para, para que tú sigas llevando la evangelización por la música y por la pintura. Eh, dinos para las personas que están en Radio Católica Mundial, ¿dónde te pueden contactar? Porque hemos estado poniendo en cintilla tus direcciones, pero para la gente de radio, diles tú, verbalmente, ¿dónde la gente puede contactar tanto tu música como tu arte, Fer?
1: Eh, estoy en todas las redes sociales. Eh, no soy muy bueno por las redes sociales, pero es lo que toca, <ríe> es lo que, lo que hay ahora. Eh, yo creo que la forma más rápida es pasar a la página web, porque ahí está las pestañitas a todo, ¿no? Al Instagram, a Facebook, a, al mail, eh, que es fertoledo.com, así es bien sencillo. Eh, la página web fertoledo.com y ahí está todo. Ahí está si quieren entrar al Instagram a ver los cuadros, a YouTube, a, todo todo está ahí. Uh
0: -huh. Y tú estás en disponibilidad de que si te quieren invitar, por ejemplo, qué sé yo, a Miami a dar un concierto eh, musical sí, sí. y quizá acompañando con Neura. Eh, ¿Tú estás en posibilidad de poder viajar? O sea, ¿tú, tú eres nacionalizado ya chileno. O sea, ¿tienes libertad de viajar por cualquier parte en donde se te invite, Fer?
1: Sí, 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 claro. No, ningún problema. Nosotros, eh, a veces me, me toca con banda, a veces solo, a veces como, como se puede, ¿no? Pero eh, la idea es evangelizar y estamos para eso. Y hace... Ya muchos años que una de las razones por la que también el pacto con Dios que hice de, de poder trabajar, gracias a Dios, siempre me ver los clientes, el mejor manager que hay, eh, también es el poder ordenar mis mi, eh, mi tiempos, o sea, mis horarios. Porque de repente te piden un concierto un miércoles y uh -huh. si estuviera trabajando, claro. sería imposible. Entonces, sí, no hay ningún problema.
0: Claro, claro. Con tiempo, claro. Bueno, Fer, pues hoy voy a terminar el programa de una manera diferente. Te doy las gracias y no te digo adiós porque te volveremos a tener en un futuro que estés otra vez con nosotros aquí en EWTN, Radio Católica Mundial. Así que te doy un, un, un gran abrazo a ti, a Esperanza, a tus niños. Y eh, qué interesante que, que ahora quisiera yo terminar con un canto tuyo que es básicamente a través de guitarra. Así que no voy a despedirme como al final, después de que el canto, sino el canto va a ser nuestra despedida. Así que muchísimas gracias, Fer, nuevamente a ustedes. Espero que les haya tocado, y como a mí, este, este joven, ¿verdad?, con su vida. Así que, ¿qué tal si entonces nos despedimos escuchando este canto que se titula, ni más ni menos, Esperanza, y que esa esperanza sea la que nos guíe en adelante? Así que, ya saben, si Dios nos concede una semana más de vida, estaremos nuevamente la próxima semana, y nos vamos con Esperanza.
2: en cruz ahora que hay tantas voces que dicen tener la luz ahora que las esperanzas se han quedado en un rincón ahora que cobrar venganza es mejor que pedir perdón que todo es relativo entre palomas y serpientes. Ahora que el reino de las sombras pareciera que se extiende, hay mucha gente que no se deja llevar en medio de tanta contrariedad, sin desear glorias, solo para. Alas. Ah. Ahora que pocos viven bien, ahora que muchos viven mal. que se dice una cosa, pero no se piensa igual. Ahora que muchos se adaptan sin defender su razón. Ahora que lo falso avanza y nos quedamos sin voz. Uh, ahora que todo es relativo entre palomas y serpientes. nos toca vivir una cultura de muerte hay mucha gente que no se deja llevar en medio de tanta contrariedad sin desear gloria, solo paz aunque dan luces que alumbran la oscuridad aún queda Dios a los demás te necesitan